0: Welkom bij de podcast waar je drie verschillende antwoorden krijgt op dezelfde vraag. Hoe maak je het? Oftewel, hoe gaat het met je? Hoe doe je wat je doet? En hoe ben je succesvol en gelukkig in wat je doet? In deze aflevering Richard van Tichelen, medeoprichter van Dutch Graffiti Library. Goedemorgen Richard, hoe maak je het? Ja, goedemorgen. Ja, met mij gaat het goed. We zijn sinds januari van dit jaar gevestigd in Denham City. In de Halle in Amsterdam. Uh, met Dutch Graffiti Library. En we hebben daar een, 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 ja, een, kleine, een kleine ruimte betrokken. Waarvanuit wij uh, Dutch Graffiti Library eigenlijk meer gezicht geven naar het publiek toe. En dat, uh, ja, dat, dat was eerst een klein beetje natuurlijk uh, wat moeilijk. Met, uh, met alle regels waar iedereen aan, uh, zich aan moest houden. Terecht. Uh, maar nu uh, ja, zijn de deuren open en uh, is, er, is er veel beweging. Dus dat is leuk. En we laten hier dingen zien uit onze collectie. Uh, we doen hier vanuit projecten, samenwerkingsprojecten met verschillende organisaties, instanties, uh, schrijvers. En uh, uh, ja, we proberen mensen hier te ontvangen om wat meer achtergrond te vertellen over graffiti. En uh, te laten zien hoe wij tegen graffiti aankijken en tegen de overblijvers vanuit graffiti. En, uh, dus dat is, uh, ja, dat is leuk. Ja, wat doen wij allemaal zoal is uh, ook uh, publiceren. En uh, we publiceren de kranten uh, Urban Heritage. Dat is eigenlijk een maandelijkse tabloid. Waarin we achtergrondverhalen uh, laten zien. Of vertellen. Uh, die echt te maken hebben met grafietcultuur. Dus niet uh, alleen, uh, kijk eens wat een mooi plaatje, maar gewoon veel meer van: oké, okay, waarom is dit, uh, uh, hoe was dit in de tijdsgeest, hoe was het in de jaren 80, hoe was het in de jaren 90? Uh, wat voor verhaal zit er achter bepaalde pieces? Wat, zit er, wat voor verhaal zit er achter uh, bepaalde vriendschappen? Of, uh, nou ja, uh, noem maar op. En wij zien uit vanuit de Graffiti Library proberen wij te kijken naar: oké, okay, graffiti, graffiti cultuur zien wij als erfgoed, erfgoed van de samenleving. En uh, ja, er is in het verleden natuurlijk best veel op gescholden. Maar we zien nu dat, de, de, uh, ja, dat die tijd dat, dat het een beetje keert. He, de scherpe randjes van de jaren 70, 80, 90 zijn eraf. En het, uh, mensen bewust, worden zich steeds meer bewust... van dat, dat, dat graffiti een heel belangrijk fundament is geworden... voor uh, ja, allerlei dingen die ook worden gecreëerd. En of je dat nu ziet in de mode... of je ziet het in de, in de, in de, in de, nou, de, de wat meer... Uh, ...commercieel toegepaste kunstvormen... ...of... Uh, uh, ...ja, je kan het zo... Gek, de, 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 ...nou ja, weet je... Uh, ...streetculture-brands... ...je kan het zo gek niet bedenken... ...of uh, je, de, het fundament van graffiti is er wel in terug te vinden. Maar Richard... ...hoe maak je het? Hoe doe je wat je doet? Nou ja, Dutch Graffiti Library... ...zoals we dat nu hebben... ...dat, uh, ja, dat komt niet, uh, niet zomaar uh, uit de lucht vallen... Um. Misschien wel leuk om even helemaal terug te gaan naar uh, waar het eigenlijk is begonnen. En dat was onder de rook van de, van de toenmalige staalfabriek De Hooghovens in Amuiden. En uh, daar ben ik uh, samen met mijn tweelingbroer geboren. En, uh, ja, best wel een plek met, uh, waar, waar het echt wel... Uh, ja, de, de mensen noemen het nu nog steeds wel een beetje het afvoerputje van Amsterdam. Het Noordzeekanaal stroomt er de Noordzee in. En, uh, en ja, het, was, het is toch wel... Uh, nou ja, het wordt niet echt gezien als een hele mooie plek. Maar juist voor ons was het prachtig. Want uh, het bood heel veel mogelijkheden om uh, jezelf te zijn. En in de jaar, toen, ik, ja, toen we een jaar of twaalf waren. Toen zagen we als eerste videoclips op MTV. Uh, Lionel Richie. En uh, All Night Long. En dan zag je in die achtergrond, uh, ja, zag je Electric Boogie. Uh, jongetjes. Ja, ook van 12, 13 jaar. Met fluoriserende pakjes aan. En uh, ja, dat vonden we heel tof. En we zagen ook uh, clips van bijvoorbeeld Blondie. En daarin uh, zag je, ja wij wisten helemaal niet wat het was, maar je zag in ieder geval wel dat iemand aan het tekenen was in die achtergrond. En wij vonden, tekenen altijd al graag. Uh, en uh, ik weet wel dat we toen een jaartje of twaalf waren, begonnen we gewoon op het schoolplein met nog een aantal, begonnen we gewoon letters met krijt op, op, op de muur te tekenen. En op een gegeven moment uh, vonden we allemaal kleine knipseltjes. Of dat nou in de hitkrant was, of dat was in andere. Uh, in andere in bijvoorbeeld in de krant. Uh, het Vrije Volk, wat toen wel bij we ons thuis op de tafel lag. En die. Uh, ja, daar zag je de eerste dingen van. van, 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 van ja, straatcultuur, laat ik het maar zo noemen. De woord graffiti kenden we ook niet. Uh, ten eerste begonnen, vonden we het tof, want wij begonnen eigenlijk met een beetje het electric boekje. Maar al snel pakten we het door naar het tekenen. Het tekenen van de letters. En, uh, en met name ook uh, door platen hoezen van Grandmaster Flash... Uh, zagen we veel meer die lettervormen. En dat sprak ons aan. Uh, nou, je merkt al dat we waren toen al best wel op zoek waren naar inspiratie. Hè, van, 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 van dingen vinden, dingen zien. Knipsels, de knipselmap in de bibliotheek. Die werd door ons redelijk vaak uh, leeggehouden uh, En op een gegeven moment kwam Beach Street... En dat was wel uh, ja dat was wel echt een, een eye-opener natuurlijk. Dat vonden we prachtig. En, uh, ja, en, toen we, to, en, en we leren andere jongens kennen eigenlijk op de middelbare school die een beetje door dezelfde fascinatie waren gegrepen. Ja, toen kwamen er steeds meer dingen naar voren van, uh, van oké, okay, weet je, bijvoorbeeld uh, ja, Amsterdam, daar is het, was het al heel groot. Nou ja, ik was op die leeftijd, 12, 13, dat je niet zo snel, heel snel zelf uh, naar Amsterdam fietst of in de trein stapt. Maar gelukkig hadden we familie hier en uh, ieder weekend of nou, regelmatig... Uh, gingen we er naartoe en dan gingen wij hier een rondje lopen. Uh, ik zeg hier, want ik, we zitten nu in, in, in de Halle, in, in, uh, uh, in Amsterdam. En uh, ja, dat was tof, want daar, we woonden in de, de Oud-Zuidbuurt. En dat was net de, de buurt natuurlijk waar uh, de jongens die, die er toen toe de tijd en nu nog wel uh, toe deden, was, uh, ja, dat die gewoon onwijs aanwezig waren. Weet je, en dat zagen we allemaal. En we maakten iedere keer foto's. Want dat vonden wij, op de een of andere manier waren we daar best wel snel door gegrepen. Door het vastleggen van die, van, van die, van die cultuur. Ja, was toen nog niet echt, we zagen het niet als cultuur. Het was toen nog niet, maar in ieder geval, we verzamelden. We was altijd een verzamelaar. En, uh, en we schreven zelf ook, nou een bijrolletje. Net als heel veel uh, uh, jongens en meiden in die tijd. Tot het moment dat ik zeg maar naar de Graafse school ging. En uh, ja, daar, uh, daar, daar vond je pas soortgenoten. En toen, ja, dat, toen werd het echt wel groot en uh, toen uh, uh, ja, wij eigenlijk, uh, ging onze aandacht meer uit op een gegeven moment naar het, uh, naar het vastleggen dan dat het, dus het fotograferen en het verzamelen, uh, de eerste graffitiblaadjes kwamen, uh, freestyle, bommen magazine en uh, dat, uh, nou ja, dat greep ons en daar waren we druk mee. En uh, uh, op een gegeven moment leerden we dus ook best wel veel jongens kennen. Want ja, op een gegeven moment werd ook wel een beetje bekend van... Oké, okay, weet je, uh, ik heb van die en die pier's misschien geen foto. Ja, misschien hebben zij die wel, weet je wel. En toen uh, ja, ging bij ons thuis uh, regelmatig uh, nog wel eens de telefoon. En uh, dus zei mijn moeder, we, uh, er hangt weer een aan de lijn. En uh, ja, daarna, daarna was het weer via via of wij een foto hadden. Nou, zo leer je iedereen wel kennen. En ik moet zeggen, we, we zijn ook altijd wel, wel gewoon uh, straight gebleven. Hè? Altijd wel gedaan wat we, of ja, als we ja zeggen, dan is het ja. Dat, dat is wel belangrijker, denk ik. Uh, en uh, ja, zo is zeg maar die fascinatie voor graffiti heel erg ontstaan. Uh, zelf uh, ook heel erg in de creatieve hoeken uh, gebleven. Op een gegeven moment stap gemaakt naar Den Haag uh, kunstacademie gedaan. En uh, omdat, uh, ja, ik heb eerst grafisch school gedaan in Haarlem. Mijn broer deed de grafisch school hier in Amsterdam. Uh, we waren, uh, 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 kenden best wel jongens ook uit Haarlem, uh, Leiden, ja, toen kwamen we in Den Haag op school. En uh, ja, hoe dat gaat, je gaat, naar, je gaat naar feesten, je gaat naar dingen toe en toen leerden we eigenlijk uh, ook de jongens uit Den Haag uh, redelijk goed kennen. Ja, en Je zag gewoon dat iedereen was door diezelfde fascinatie gegrepen, het was booming weet je wel. Graffiti was gewoon ja, in de jaren zeventig, eind de jaren zeventig was het meer de punk graffiti natuurlijk de jaren tachtig is het echt wel gewoon, is het fundament gelegd voor hoe we graffiti nu zien. En waar de maatschappij nu op dit moment heel veel uh, uithaalt. Uh, maar de jaren negentig was wel echt de, de periode dat het zo verschrikkelijk groot werd. Je, de treinen werden natuurlijk uh, uh, was, was, werd een heel groot onderdeel van, de, van, de, van de graffiti schrijven in Nederland en daarbuiten. Amsterdamse metro's kregen natuurlijk een New Yorkse aanzicht. En zo uh, ja, groeide en groeide dat. Nou, hè, je maakt stappen, je doet dingen, je, 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 nou, je gaat door. En op een gegeven moment uh, we, kwamen ook de eerste boekenpublicaties. Of, of, of niet de eerste, want super het ja, spreken uit de jaren tachtig had je er een aantal, maar jaren negentig werden er ook een paar gemaakt. Tot het op het moment kwam dat mijn broer eigenlijk het idee had van: ja, weet je, het lijkt me gewoon tof om ook een keer een graffiti-boek te maken. We hebben zoveel gepubliceerd of zoveel verzameld dat het tof is om een keer echt iets te publiceren. Ja, wat ga je dan doen, weet je wel? Ga je dan uh, de hele, het hele verhaal vertellen? Nou, dan is het denk ik te de groot, dat is zo groot, dat lukt bijna niet. En toen was het idee: van, weet je wat, uh, 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 één plek. We gaan het over één plek doen. En uh, hij heeft dat opgepakt samen met nog twee andere jongens. En, uh, en dat uh, eerst was het idee, uh, uh, laten we een boek maken over de uh, Vondelbrug in Amsterdam. Maar ja, na best wel wat research en dingen. Het is een toffe plek, maar het was niet de plek waar nou de meeste verhalen te vertellen waren. Ja, en, en toen kwamen we op het Waterlooplein. De meeste vissenplein. En dat is toen de boeken Amsterdam Graffiti, de Battle of Waterloo geworden. Ja, dat, daar komt gewoon natuurlijk de, to, het totale verhaal van Amsterdam, Amsterdamse Graffiti zien samen. Ja, en dat boek is een classic geworden. En, uh, nou ja, wij gingen gewoon door daarna met verzamelen en ons ding doen. Uh, tot het moment dat er eigenlijk, dat was al wel best wel, uh, best wel uh, een aantal jaar later, uh, 2014, toen uh, kwam er een, uh, kwam er een uh, curator, van, uh, uh, Christian Amodeo, uit, uh, uit uh, uh, Italië woont in Parijs. En die, uh, die was gevraagd uh, om op de biennale van Venetië een uh, grote tentoonstelling uh, te organiseren in te richten. En dat noemden ze de Bridges of Graffiti, waarin ze lieten zien... Wat graffiti voor moderne kunstenaars heeft betekend, hoe zij zijn doorontwikkeld. Nou, centraal daar stonden Moto, uh, uh, Delta en Futura. Uh, uh, die echt gewoon, ja weet je, dat is de, de top van de top. En zij, hebben, ik laat echt zien hoe, hoe, hoe graffiti, hoe, 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 de, hoe, de, hoe de, op diezelfde mentaliteit zij nu uh, uh, bezig zijn. Dat liet ze daar zien op de Biennale van Venetië. En, en Delta had een aantal boekenkasten ontworpen. En in die boekenkast wilde, Christian wilde eigenlijk daarin de honderd uh, in zijn ogen uh, uh, belangrijkste graffitiboeken hebben, want hij maakte een cirkeltje rond. Het verhaal, het fundament en waar die kunstenaars nu, uh, waar, hoe, hoe zij nu staan. En toen benaderen die ons. En toen zei hij, ja jullie, ik weet dat jullie veel verzameld hebben en, en, en jullie hebben een hoop boeken, want hij wist dat, want we waren inmiddels het Instagram-kanaal opgericht, dus Graffiti Library. En iedere keer, gewoon uit liefde, posten we daar een dingetje op. En uh, uh, met een stukje context. En hij had dat gevonden en hij had dat gezien en hij vroeg, joh, ja, ik zie een aantal posts van jullie en ik wil eigenlijk die boeken, uh, uh, zou ik graag willen exposeren. Hoe staan jullie daarin? Uh, nou prima, dus hij had een lijst uh, van boeken die hij zocht nog. Bah, hij zocht nog iets van 70 boeken en ik denk dat daar iets van 50 hadden liggen. En uh, ja, toen zeiden we van joh, uh, die uh, uh, nou, je kun je gewoon lenen. Dus die zijn ingepakt, die zijn naar Italië gegaan, die zijn daar geëxposeerd. Toen kwam hij met de vraag, hey, er komt een catalogus uit, uh, wat wil je dat erbij dat er, uh, komt te staan? En toen zeiden we, ja, wat, hoe bedoel je? Ja, naam van wie die items zijn, ja, vond ik een beetje raar, weet je wel. Uh, dacht ik van, ja, moet je daar nou je eigen naam bij gaan zetten? Het zijn gewoon boeken. Ik snap wel dat ze exclusief zijn, maar goed, het zijn, uiteindelijk zijn het natuurlijk gewoon maar boeken. Dus toen uh, zeiden wij van, uh, uh, toen zei ik tegen weet je wat we moeten doen? Laten we de Dutch Graffiti Library bijzetten. We hebben het Instagram kanaal al. Als we dat nou gewoon zien als een collectie, als een ding... Uh, dan, uh, ja, dat is denk ik wel tof. En er was in die tijd ook iemand anders geweest die had geattendeerd op uh, uh, het feit dat wat wij hebben niet een verzameling is, maar dat het een collectie is. Toen dachten ja, collectie, oké, okay. nou ja, goed. Maar uiteindelijk gingen we daar een beetje in ons hoofd mee spelen. Toen hebben we dat gedaan. Christen, hey, zet er maar Dutch Graffiti Library bij. Ja, vanaf dat moment uh, bestond dat gewoon. Dat was heel raar. Dat stond opeens in een catalogus. En we kregen gewoon mails van mensen die uh, zoiets hadden van... Hey, Dutch Graffiti Library, wat is dat? Uh, het gekste was dat ik geloof na twee maanden kreeg ik een mail van een universiteit uit Chicago. En die schreef van... Uh, 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 op het moment dat wij nu uh, naar Amsterdam gaan, zouden we een studiereis... Zouden we dan het nieuwe library concept kunnen bezoeken? dacht ik, oh, wacht even, weet je wel. Dat staat gewoon nog bij mij op zolder. Nou ja, dus graffiti library, vanaf dat moment uh, ja, bestond het dus eigenlijk. En het tofste was, vond ik zelf, dat de, de hele, uh, ja, toch wel graffiti schrijvende uh, Nederland en de buiten, dat die dat ook oppakten. En dat die ook gewoon hé, hey, wat tof wat jullie aan het doen zijn. En uh, ze vonden ons Instagram kanaal altijd al, uh, ja, werd op waarde geschat. Hè? Want mensen die vonden het leuk, wat meer achtergrond. Uh, uh, maar ook uh, de manier waarop wij dat uh, waarbij waar wij de cultuur uitdragen, dat, ja, dat werd wel als uh, waardevol uh, gezien. En, uh, nou ja, toen kwamen er toevallig een aantal uh, uh, tentoonstellingen achteraan, waaronder New York Meets the Dam. En uh, er waren een aantal andere ontwikkelingen in het buitenland. Uh, waarbij graffiti eigenlijk veel meer werd neergezet als een soort van uh, stroming die heeft geleid tot. Uh, ...nou ja, andere uh, 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 stromingen, street art, urban, uh, urban contemporary, nou, noem maar op. En ja, dat sloot wel heel mooi op elkaar aan. En toen uh, dacht, toen zijn wij met Dutch Graffiti Library eigenlijk meer vanuit die geest ook gaan denken... ...van ja, weet je, als wij gewoon kunnen laten zien uh, waar die collectie van ons uit bestaat... ...maar met name eigenlijk dat het een cultuur representeert... Ja, dan, 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 is dat wel, dan maken we denk ik wel een stap. En het, het belangrijkste is dat we gewoon doen. We doen het zoals we het zelf tof vinden. En we denken niet na van wat zou een ander daarvan vinden. Maar we nemen wel de geluiden uit de koffietierr-gemeenschap mee. Sterker nog, daar refereren. Want dat is het allerbelangrijkste. Want het is uiteindelijk niet onze cultuur. Het is, het is wel onze cultuur, maar het is de cultuur die we met elkaar uh, uh, maken. En... Uh, ja, toen dachten we op een gegeven moment... ja, weet je, die, later is, we zijn we hebben meer gepubliceerd. Aller, uh, hetgeen waar we het meest trots eigenlijk op zijn... dat is uh, het boek Dis. Ja, we hebben eigenlijk het, het, het antwoord boven tafel gehaald... wat, wat, wat in, in, in 1987 in Sprekenhard al wordt gesteld. Uh, uh, op de vraag... Uh, What's a young man from the Hague doing... in the 125th Street Tunnel in New York? Ja, het is tof, want... Toevallig sprak ik gisteren nog met Zet over, schrijver hier uit Amsterdam, hoe bizar het is dat iedereen eigenlijk Sprekenaard helemaal heeft verslonden, maar nooit die passage die in dat intro staat, zo uh, uh, bewust eigenlijk tot zich heeft genomen. Of, zichzelf, of dat niemand ooit de vraag heeft gesteld van, hé hey, weet je wel, daar wordt gewoon gerefereerd aan een schrijver uit Den Haag, waar letterlijk staat dat hij Baudet-cartoons heeft gezet op de metro. Heeft dan niemand ooit die de gedachte van hé hey man? Wat zou dat zijn? is bizar. Dat is heel raar. Nou ja, toen op, omdat we dat, dat antwoord boven tafel hebben gehaald. En niet alleen het antwoord, maar het blijkt gewoon dat er een, vanuit historisch perspectief een verhaal achter zit. Wat zo tekenend is voor hoe de, uh, uh, hoe de jeugd eigenlijk uh, graffiti heeft beleefd in die jaren. Het is, voor, het is gewoon een, 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 een pelgrimstocht geweest van een jongen uit Den Haag naar het Mekka uh, van graffiti in New York. En daar heeft hij het summum gedaan. Uh, hij heeft vijf uh, subways gespoten. Waaronder één Holkar. Echt in de geest van, uh, van, van hoe die jongens dat daar uh, op dat moment ook nog steeds deden. Hij is gewoon onderdeel geweest van die, van die, van die, van die subcultuur. En uh, ja, dat is natuurlijk super tof. En toen hij terugkwam in Den Haag. Heeft hij de, de, de schrijvers uh, daar. En met name ook een groep in de uh, Bad Boys Rotterdam. Die zijn met elkaar. Uh, hebben die ook uh, daar... Uh, ja, weet je wel, heel veel dingen en inspiratie uitgehaald. Het was echt een hele toffe, ja, toffe link. En als laatste Richard, hoe maak je het? Hoe ben je gelukkig en succesvol geworden in wat je doet? Nou ja, in het begin zei ik al, dat op dit moment uh, zijn we, of ik, uh, ben ik uh, doe, doe ik leuke dingen. En met name, Dus Graffiti Library doet eigenlijk leuke dingen. En we zijn, uh, we zijn heel blij dat we, ook, dat, we, dat we kunnen doen wat we doen. Ten eerste, ja, het is natuurlijk leuk om, om, om uh, vaak tussen je tussen spullen te zitten die je al die jaren lang zelf hebt verzameld. Maar ja, goed, dat kan je thuis ook. Het is, ik vind het heel tof dat we dat wat wij hebben, dat we, nu, dat, we dat nu kunnen, uh, eigenlijk uh, beschikbaar kunnen stellen voor onderwijs, voor, voor kennisdeling, voor inspiratie. Dat er gewoon mensen zijn die er, die er, die er ook uh, gelukkig van worden, weet je Ik merk als, als, als gasten hier komen en ze kijken, al is het maar even vijf minuutjes, weet je wel. Ze kijken even in het rond of ze bladeren even in een boek of ze kijken die krant door, hebben ze het gevoel van ja, tof. Weet je, en dat is eigenlijk wat, wat, wat denk ik het belangrijkste is. Daar word je het meest gelukkig van. Uh, maar goed, de, de, we hebben wel een ambitie. En die, die ambitie is eigenlijk wel om uh, dat wat wij nu doen op een wat groter uh, platform. Of, 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 ik heb het niet zozeer groter in de zin van vierkante meters. Maar wel uh, neer, nog fundamenteeler neer te gaan zetten in een stedelijke omgeving. Uh, ja, een soort van uh, museum 2.0 om het zo maar te zeggen. Waar je echt uh, die cultuur kunt beleven. En misschien zelfs nog wel een paar culturen die eraan refereren. Maar gewoon uh, ja, straatcultuur. Het, het is zo'n belangrijk onderdeel van hoe de maatschappij nu is gevormd. Als je ziet dat, 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 dat echt grote kledingmerken, maar ook audiovisuele merken, noem het maar op. Ze drijven allemaal op de, op de, op de roots van, 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 van straatcultuur. Natuurlijk zijn er merken, designmerken, die komen er echt 100% uit voort. Die zijn hip op. Maar je hebt ook merken die het meer toegeëigend hebben, zonder dat ze echt maar dat achtergrondverhaal hebben. Nou, ik denk dat wij daar een, een, een rol zouden kunnen spelen om te kunnen laten zien van kijk, weet je, dit is het echte verhaal, zo zit het in elkaar. En uh, ja, omdat je toch wel, ja, dus ook, het is wel tof om, uh, om, je, om, je, om je verleden te, te ja, dat je goed het verleden snapt om de toekomst te vormen. En daar zit een beetje onze, uh, daar ligt wel de ambitie. Uh, en ik denk zelfs dat we dat ook wel gaan bewerkstelligen. En dat was het alweer voor deze aflevering van Hoe Maak Je Het. Benieuwd wie mijn volgende gast is? Volg Hoe Maak Je Het op Instagram of op Spotify en blijf op de hoogte.